0: Hey allemaal, goedemorgen of goedenavond, goedemiddag. Ik weet niet wanneer je deze nieuwe aflevering luistert... maar superleuk dat je in ieder geval weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Achter de Voordeur met Simone. Vandaag ga ik aflevering 2 opnemen en dat is echt helemaal iets anders dan aflevering 1. Toen stond ik heel erg stil bij wie ik ben en wat ik zoal heb meegemaakt... maar vandaag ga ik stilstaan bij een stukje bewustwording... en ook een stukje confrontatie... Want het advies wat ik in deze aflevering jou ga vertellen is zo extreem belangrijk om te horen. Want dit gaat jouw leven veranderen. Als jij dit advies begrijpt en toepast, ziet jouw leven er over een aantal weken, aantal maanden, aantal jaren echt compleet anders uit. En waar ik dan ook mee wil beginnen is dat ik heel vaak bij mensen zie dat ze van alles willen. Uh, ze wensen van alles, ze hopen van alles, maar ondertussen doen ze niks. Ze wachten op de ander, ze wachten op een sorry, ze wachten om gered te worden. In ieder geval ze blijven heel braaf zitten. En wellicht herken je dat wel. En mensen die bijvoorbeeld veel klagen over een relatie, klagen over hun kinderen, klagen over het werk, die jou echt jouw energie zo een beetje zuigen, die van alles. Ja, die continu klagen, maar er ondertussen niks aan doen. Daar heb ik uh, een beetje een allergie voor. Maar die mensen die wachten om gered te worden. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen ja, eigenlijk blijven zitten om twee redenen. Eén, ze zijn bang voor wat er komen gaat. Bang voor de toekomst. Wat gaat er dan gebeuren? Wat zullen andere mensen wel niet van mij vinden? Um, hoe ga ik me dan voelen? Voel ik me dan nog meer alleen? Nog meer somberder? Uh, ze zijn wellicht bang voor allerlei angsten, onzekerheden en twijfels die op hun pad komen. Dus dan doen ze maar niks. Dan denken ze, als ik in ieder geval blijf zitten, dan weet ik in ieder geval wat er gaat gebeuren en is het een soort van veiligheid. Wat ook kan zijn, is dat mensen letterlijk gewoon bevriezen. Mensen willen heel veel... Oh, ik wil gelukkig zijn, ik wil lekker in mijn vel zitten, ik wil veel geld hebben, ik wil sociaal zijn, ik wil er goed uitzien. Um, ik wil positieve gedachten hebben. Maar ze willen zoveel dat ze eigenlijk een beetje overspoeld worden met keuzes en gedachten dat ze eigenlijk bevriezen. En dan denken ze, oh fuck, wat moet ik nu eigenlijk doen? Ik weet het niet, ik weet niet hoe ik het moet gaan doen. Dus dan blijf ik maar stilzitten. En wat ik dan ook vaak tegen mijn eigen klanten zeg, is de mensen die dit ervaren, dus die stil blijven zitten, hebben nog niet genoeg pijn geleden. Ik ga deze zin nog een keer met je delen. Als jij niet in beweging komt, als jij niet in actie komt en blijft zitten en blijft klagen over je leven, dan ervaar jij op dit moment nog niet genoeg pijn. Want... De pijn om te bewegen, om een andere keuze te maken... en wellicht even in onzekerheid, angst en twijfel te leven... is groter dan dat jij blijft zitten. Dan ga je even een heel simpel voorbeeldje geven. Ik sprak een paar weken terug, een mevrouw... en haar man is drugsverslaafd. En zij zat er echt, of zit er misschien nog steeds... ik weet het niet, ik spreek haar niet meer... maar zij, zij zat er echt vet hard doorheen. Echt, ze was vermoeid... Burn-out, kon de zorg van de kinderen niet meer dragen... kon haar eigen zorg ook niet meer dragen... Ze was continu in angst aan het leven... had geen vertrouwen meer in zichzelf, in de relatie... wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, in ieder geval een hele hijsa. En toen zei ik ook... oké, okay, maar waarom onderneem jij nu geen actie? Want je kunt wel blijven zitten en klagen over het leven... maar dat brengt je niet verder. Ja, dat brengt je waarschijnlijk nog meer uh, boosheid, frustratie... eenzaamheid, onzekerheid, uh, angsten, noem maar op... En ze zei, nou als ik een andere keuze moet maken, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dus de pijn om een andere keuze te maken was heftiger dan blijven zitten. En wellicht herken jij dat ook wel, hè? dat het al een tijdje niet zo lekker loopt. Met jezelf niet, met de relatie met je partner, met je ouders, uh, met een ander familielid, wellicht al enkele jaren. En je durft er niet aan toe te geven. Want dat is eng. Dat is spannend en onbekend. Je weet ook niet van, ja, is het nou wel echt zo heftig? Is het wel echt zo ongezond? Je gaat het ook misschien wel een beetje bagatelliseren. Dat doet mijn doelgroep ook heel vaak. Ze denken bijvoorbeeld, nou ik heb nog een dak op mijn hoofd. Ik heb nog financiële stabiliteit, dus ik heb het nog niet zo erg. Of ze denken, nou um, er is niks fysieks met mij aan de hand, dus ik hoef niet om hulp te vragen. Of ze zeggen, nou, het heeft me allemaal niet zo erg geraakt. Ik kan er nog wel even mee door. Ik laat mezelf wel weer op. Maar be real, even een reality check. Wat heeft je dat opgeleverd om de hele tijd te blijven zitten in de situatie waar je nu zit? Nou, waarschijnlijk niet het leven waar jij naar verlangt. Misschien hun carrière wel naar. Want als jij daaraan toe gaat geven, is dat natuurlijk weer eng... Moet je andere stappen zetten? Nou, hoe gaat de buitenwereld daarop reageren? Vinden ze me dan nog wel leuk? Gaan ze me dan wel laten? Waar moet ik heen? Hoe ga ik me voelen? Waar ga ik denken? Ze gaan zoveel in hun hoofd zitten. En zoveel nadenken over de hoe. Van hoe moet ik het doen? En de wat als. Dus wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? En je gaat eigenlijk een beetje in de paniekstand. En je doet gewoon niks. Je hart wil iets anders. Je wil zo graag gelukkig zijn. Zelfvertrouwen hebben. Sterker in je schoenen staan. Weten dat jij er doet. Dat je het waard bent. Je wil weer zelfliefde ervaren. Maar je hoofd zegt nee, blijf maar gewoon. Dan weet je in ieder geval wat er gaat gebeuren. en heb je nog iets of wat van controle. Dat denk je. Maar ik wil, je dan, even, ja, ik wil dan even iets met je delen. Want je hebt jezelf denkbeeldige veiligheid aangepraat. En dan denk je dat het veilig is om te blijven zitten. Want je hebt even rust, even geen gezeik, even een dak boven je hoofd, even geen angsten, onzekerheden of meningen van anderen. Maar zoals ik zei, op langere termijn brengt het je niet het leven wat jij wil. En omdat dus de pijn om een andere keuze te maken groter is, blijf je zitten. En wat ik vaak dan ook zie is dat... De relatie die mijn doelgroep heeft, ja, zij denken dat die dus normaal is. Je bent er eigenlijk een beetje aan gewend geraakt. Zoals jij tegen jouw collega's of je vrienden of familie zegt van nou, um, mijn man heeft gisteravond geschreeuwd. Of mijn zoon of dochter heeft gisteravond een woedeaanval gehad. Of nou, vroeger ben ik misbruikt. Het voelt voor jou normaal en het voelt net alsof je over het weer aan het praten bent, over welke schoenen je straks gaat kopen of aan gaat doen. Het is voor jou normaal geworden, maar het is niet normaal. En, hoe, en heel vaak zien, ziet mijn doelgroep ook niet in hoe groot de impact is van die ongezonde relatie, van die ongezonde thuissituatie. En dat is zo zonde, want daardoor neem, ontneem jij jezelf kansen, hou jij jezelf klein en leef je dus niet het leven wat jij wil. Je bent continu aan het overleven en alsmaar aan het kijken naar jouw omgeving buiten je, naar de ander. Zorgen voor de ander, maar wie ben jij nou eigenlijk? Wat wil jij nu eigenlijk in dit leven? Terwijl, wat is jouw missie in dit leven? En hetgeen wat ik net verteld heb, is niet raar. Hè? Je, bent gewoon, je bent er wellicht ook wel mee opgegroeid dat zo'n relatie normaal is. Dat boosheid normaal is. Dat onzekerheid normaal is. Dat niet huilen, dat dat goed is. Je bent er eigenlijk een beetje aan gewend geraakt. En om het een stukje bagatelliseren. Het is een soort overlevingsstrategie. Dus als je nu denkt, holy shit, dit ben ik. Neem het jezelf niet kwalijk. Ik heb daar ook gestaan. Ik heb ook die gedachte gehad en ik wil je meenemen in waarom dat dus niet gezond is. En ik ga het je allemaal even wat duidelijker maken. Ik ga een paar gevolgen met jou delen door die moeizame en ongezonde relatie. Door die onveilige thuissituatie wat je ervaart. Waardoor jij misschien kunt gaan denken, shit, mijn pijn mag er wel zijn. Ik doe er wel toe. Mijn mening, mijn keuze, die doet er toe. Stukje bewustwording. Het kan zo zijn dat jij door die relatie zelf alleen voelt. Tenminste, mijn doelgroep voelt zich eigenlijk 99% van de tijd alleen. Zelfs als je op een feest bent, je bent met vrienden of familie en het is vaak jij in je gedachten. Wellicht ben je even afgeleid met je een leuk gesprek hebt, of iemand doet iets grappigs, um, of je gaat even wat drinken halen. Maar zodra je weer een soort van alleen bent op dat feest, gaat jouw hoofd weer door en door. Dat piekeren, dat stopt niet. En je gaat allerlei gedachten bedenken. Oh, vinden ze me wel leuk? Zie ik er nog wel goed uit? Oh, als ik nu dit chipje pak of dat zeg, ben ik dan niet stom of raar of te veel? Je bent dus eigenlijk onzeker over wie je bent en wat je doet. Je denkt dus ook misschien wel honderd keer na over wat er zou kunnen gebeuren. Met de gesprekken die jij voert of de dingen die jij hebt gezegd of de dingen die nog komen gaan. Je bent alleen maar aan het overdenken. En heel vaak gebeuren die situaties niet eens waar jij dan zoveel over nadenkt. Je bent eigenlijk je eigen saboteur aan het worden en je staat daardoor de hele tijd aan. Door die ongezonde relatie kan het ook zo zijn dat jij je niet gezien, gehoord en begrepen voelt. Nou, hierdoor durf jij bijvoorbeeld je grenzen niet aan te geven... ...want je bent continu bang dat de ander boos wordt. Want wat nou als de ander deze niet accepteert? Wat nou als ik weer een lading aan kritiek krijg... ...waar jij zo geen zin in hebt? Omdat je die al zo vaak krijgt, dan geef je maar geen grens aan. Probeer je iedereen te vriend te houden... ...maar ben jij uiteindelijk degene die alle shit moet, um, ja, die alle shit over zich heen krijgt... ...omdat jij geen grenzen aangeeft, omdat jij bang bent... Voor wat de ander daarvan gaat vinden. Nou, wellicht kan het ook zo zijn dat je jezelf niet mooi vindt. Je hebt een negatief zelfbeeld. Je durft jezelf bijvoorbeeld niet aan te kijken in de spiegel. Omdat je bang bent dat je alleen maar focust op de negatieve dingen. Um, je praat negatief over jezelf. Je praat negatief richting jezelf. In ieder geval je denkt negatief. En dan kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat jij eigenlijk een soort van humor gebruikt. Ja, een soort van, je gebruikt humor om jezelf te beschermen. Jij maakt bijvoorbeeld al een grapje over hoe je eruit ziet... of wat je aan hebt of wat je gedaan hebt... voordat anderen een grapje kunnen maken om jezelf maar te beschermen. Zodat jij in ieder geval geen pijn krijgt of ontvangt. Want daar heb je geen zin in. En omdat je jezelf niet mooi vindt, ga je altijd afleiding zoeken. Dat kan in de vorm van non-stop gaan werken. Non-stop gaan sporten. Op stap gaan. Emotie eten. Op je telefoon zitten. Alcohol. Je doet er alles aan om maar niet te hoeven voelen. Jij propt die agenda zo extreem vol, dat je in ieder geval niet hoeft na te denken over de wat, als, of hoe shit je je eigenlijk wel niet voelt. Want daar heb je ook geen zin in. Want als dus je gaat voelen, moet je huilen of ga je waarschijnlijk huilen of ga je onzeker of boos voelen. En dan denk je, nee dan ben ik zwak en ik moet sterk zijn. Nou, wat er ook vaak gebeurt, is dat je doet aan people pleasing. Dus je doet alles voor een ander en je cijfert jezelf weg. Want jij wil leuk gevonden worden. Want als jij het idee krijgt dat mensen jou niet leuk vinden, nou dan, dan schiet jij in die paniekstand. Dan schiet jij in die angsten en onzekerheid en die twijfel. En je gaat dan de denken: oh my god, nee, ik wil niet dat mensen mij verlaten. Want als jij het idee krijgt dat mensen jou verlaten, dan. Oh my god, dat, dat brengt zoveel verdriet met zich mee. Daar ben jij bang voor. Wellicht omdat je vroeger vaak het idee hebt gekregen dat jij niet het deed. Dat je niet waard was. Dat mensen jou verlieten om wie je was. En hierdoor vertrouw jij mensen dus ook niet. Of in ieder geval niet snel. Jouw vertrouwen is vroeger te vaak beschadigd. Mensen zeiden dingen tegen jou, beloofden jou van alles, maar kwamen het uiteindelijk nooit na. Je had niet het gevoel dat je ja, een steunende omgeving had... Hierdoor vertrouw je mensen moeilijker. En heel vaak, wat ik dan zie... is dat je jezelf klein gaat maken... en jezelf eigenlijk al ergens buiten gaat sluiten... voordat er überhaupt iets heeft plaats kunnen vinden. Ook wel weer dat beschermingsmechanisme. Stel je bent op een feestje... Nou, je je, je, voordat het feest überhaupt heeft plaatsgevonden, ben je al tien keer aan het overdenken. Wat als? Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat zullen mensen wel allemaal niet van mij vinden? Zie ik er wel goed uit? Ga ik straks niks raad zeggen? Um, zal ik wel in de groep passen? Gaan er nieuwe mensen zijn? Hoe moet ik mezelf dan voorstellen? Je gaat jezelf eigenlijk al op dat feest buiten de groep stellen, zodat jij in ieder geval niet... Ja, zodat ze niet over jou kunnen gaan rottelen of dingen kunnen gaan denken. Want jij hebt daar geen zin in, dat doet pijn, dus sluit jij jezelf buiten. Maar ondertussen doe jij jezelf alleen maar meer pijn, want je maakt ook geen nieuwe vrienden. En denk je, shit, ik wil heel graag nieuwe vrienden, maar ik weet niet hoe. En wat daarbij komt kijken, is dat je dus ook bang bent om te falen. Je bent bang om fouten te maken. Dus jij legt die lat hoger dan hoog. Overal. Werk, stage, school, vrienden, familie. Die bewijsdrang komt echt continu terug. En het zuigt je leeg. Jij bent continu op zoek naar die bevestiging. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik het allemaal wel? Ben ik wel slim? Heb ik het goed gedaan? Vanuit anderen ben je op zoek naar die bevestiging. Maar ook vanuit jezelf. Maar puntje bij pauze, krijg jij die bevestiging niet. In ieder geval niet in de mate die jij nodig hebt. Want wellicht... Krijg je het wel? Krijg je een bak aan complimenten? Maar dan kan het allereerst zijn dat het vet ongemakkelijk voor je voelt. Dat je denkt, nou wat moet ik hiermee? Of dat je zegt, oh ja super fijn, dank je wel. Maar dat je de volgende dag eigenlijk alweer nieuwe complimenten nodig hebt. Of wellicht alweer een uur later. Omdat je ze eigenlijk niet echt voelt. Omdat je er niet in gelooft. Dus mensen kunnen duizend keer zeggen dat jij het goed doet. Maar toch die ene keer dat jij het niet goed hebt gedaan. Ja die versterkt op een of andere manier. En omdat je die bevestiging dus niet krijgt, van jezelf niet en van anderen niet... hou je ook niet van jezelf. En ben je dus bang om te falen en fouten te maken. En een stukje falen hoort ook bij een stukje kwetsbaar opstellen. Jij denkt, als ik mezelf kwetsbaar opstel, dat is zwak, dat is fout, dat is voor sukkels, dat is stom. Dus dan hul je maar niet, ga je al je emoties onderdrukken... en doe je alleen maar leuk en aardig omdat je in de groep wil passen. Omdat je denkt dat dat hoort, dat dat moet... Van de maatschappij, van je ouders, van je familie, van je partner. Je moet aan een bepaald beeld voldoen. Maar ondertussen voel jij aan alles dat je zo ontzettend graag wil huilen. En als iemand dan een keer in jouw kring komt... in jouw aura, in jouw energie en die weet jou te raken... dan hul jij. En dan huil je veel. Want je zoveel hebt opgekropt. En ik kan je dan ook vertellen dat... Wanneer jij allerlei dingen gaat opkroppen, het leidt tot mentale problemen. Nou in het ergste geval burn-out, depressie, downheid, somberheid, waar jij gewoon helemaal geen zin in hebt. Jij wilt dat voor zijn. En dan is het goed dat je luistert naar deze podcast. Een ander punt wat ik ook nog vaak terugzie is dat ze snel boos worden, snel geprikkeld, snel geïrriteerd en ze reageren heel fel naar de ander. En dit doe je niet expres, maar jij voelt je gewoon snel aangevallen. Vroeger had je echt letterlijk het idee dat je tegen iedereen op moest boksen. Je kreeg allerlei messen in je rug gestoken. En die messen pakte jij letterlijk uit je, uit je rug en die goorde jij terug naar de ander. Figuurlijk gezien dan, hè. Dat deed je dan met woorden. Of wellicht deed je iemand letterlijk een stomp geven. Omdat je er gewoon helemaal klaar mee was. Ook een stukje bescherming. Zo van, als als ik de ander voor ben met boos zijn... dan word ik in ieder geval niet geraakt. En plus, het is misschien ook wel aangeleerd gedrag. Want je partner, je familielid, je ouder... werd vaak boos. Of je broer of zus kan ook natuurlijk. En omdat de ander vaak boos werd... kreeg die het bij andere mensen voor elkaar... dat zij naar hem of haar luisterden. Dus jij denkt nu dan ook... Oh, Vroeger werd er vaak boos gedaan. Mensen luisterden naar diegene. Dus dan word jij nu ook vaak boos. Negeren, schelden, schreeuwen. Uh, je eigen zin doordrijven. Je doet er gewoon van alles aan... Ja, om mensen jouw kant op te krijgen. Maar uiteindelijk verlies je er meer mensen mee... Dan, dan dat je er mensen mee wint. Omdat dat niet de manier is van communiceren. En wat ik eigenlijk wil zeggen... Met die gevolgen die ik net allemaal benoemd heb. Je durft niet jezelf te zijn. En je bent continu bezig met hoe je je zou moeten gedragen. In plaats van hoe je het eigenlijk wilt. Je houdt niet van jezelf. En je wilt jezelf gewoon dolgraag weer accepteren. Jezelf omarmen zoals je bent. En alles wat ik dus ook net genoemd heb. Genoemd heb hè, dus een stukje emoties onderdrukken. Een stukje dat je het hulpvragen moeilijk vindt dat je niet durft te falen, dat je niet gezien gehoord en begrepen voelt, dat je alleen voelt, een stukje verlatingangst. Komt allemaal door die moeizame relatie, door die ongezonde thuissituatie. En wellicht ervaar je het momenteel ook in je lijf. Dus het zijn niet alleen maar gedachten, maar het komt ook terug in je lijf. Bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, spanning in je nek, spanning in andere delen van het lijf piekeren, uh, futloosheid, uh, snel op je teentjes getrapt, vermoeid, slecht slapen. Allemaal signalen dat, dat jouw lichaam aangeeft van... hé, hey, stop eens even, ga nou eens even iets anders doen. Want je zit niet lekker in je vel. Dus wees daar ook alert op. En daarom wil ik ook aan jou vragen... waarom blijf jij in het vliegtuig zitten waar jij nu in zit... Wat brengt het je? Waarschijnlijk niet tot mooie landen. Waarschijnlijk niet het leven waar jij gelukkig van wordt. Want als je een leuk leven had en je had zoveel zelfliefde en zoveel zelfvertrouwen... dan had je deze podcast überhaupt niet geluisterd. En stel je zou nu springen, samen met mij. Wat dan? Dan zou het inderdaad even eng en spannend en onbekend zijn. Maar ik garandeer je dat die parachute... 100% open gaat. En hoe fucking vet cool kikken is het... ...dat jij dan jouw leven weer kan besturen zoals jij dat wil. Dat je weer gelukkig kan zijn. Dat je de deur uit kan lopen en denken... ...wow, I'm fucking killing it. Dat je opstaat en denkt, ik heb zin in de dag. En je voelt je niet om acht uur ochtends al vermoeid... ...door al die duizend gedachten die je al hebt... ...over allemaal wat er zou kunnen gebeuren. Of over wat er gisteren heeft plaatsgevonden. Want jij wil gelukkig zijn, daar hunker jij naar. Zelftrouwen, zelfliefde, plezier in het leven, positiviteit. Oh, je bent zo aan het hunkeren daarnaar. En mijn advies is dan ook... Wat doe jij op dit moment niet, waarvan jij eigenlijk weet... Ik moet hier wel iets aan doen. Dus stel, je zit nu op de bank of je bent aan het wandelen. Je zit op de fiets. Wat doe jij op dit moment niet... Wat je waarvan je eigenlijk weet, ik moet hier wel iets aan doen. Want het voelt niet meer oké. Okay. Het is niet meer gezond. En onthoud, zonder inspanning, geen actie, ook geen verandering. En wat gebeurt er dan? Precies, je blijft in die cirkel zitten. En wat wil je overduidelijk niet? Precies, het leven leven wat je nu hebt. En wat zou dan vandaag nog een volgende stap kunnen zijn? Een kleine stap. Want ik geloof ook echt in het zetten van kleine stappen. En ik weet dat mijn doelgroep dat niet leuk vindt... en dit ook niet wil horen. Want ze willen heel vaak snel, meteen nu, liefst gisteren. Maar dat brengt ze tot nu toe nergens. In ieder geval niet hetgeen wat ze willen. Want wat ik heel vaak zie is dat mensen heel hard gaan. Heel snel en hele grote stap zetten. Maar uiteindelijk donderen ze... Acht van de tien stappen weer terug. Omdat ze ook gewoon te veel willen. En ik zeg dan ook altijd, zet nou eens een kleine stap. Wat kun je vandaag nog doen om aan jezelf te werken? Om gelukkiger in het leven te staan? Om zelfvertrouwen te krijgen? Een kleine stap. Dat zorgt voor vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat je sterker in je schoenen staat. En elke keer worden die stappen groter en groter. Gewoon op dagelijkse basis. Dan vraagt het ook niet te veel van je, voelt het ook niet poeserig of als een moetje. Want mijn doelgroep die wil altijd, of die moet altijd heel veel, denken ze. Kun je ook nog wel eens nagaan. Wat moet je allemaal op een dag van jezelf? En dat brengt je nergens. Dus, mijn advies, ga doen. Ga niet wachten, hopen en wensen op verandering bij de ander, op een sorry van de ander, op een knuffel. Nee, Ga eens weer aan het roer van jouw schip staan. Ga eens bepalen welke kant je op gaat. En ga leven zoals jij dat wil. En als jij dus vandaag de dag blijft zitten, of morgen blijft zitten... dan is jouw pijn overduidelijk dus nog niet heftig genoeg. Anders had je wel actie ondernomen. En mocht jij nou die persoon zijn die zo eens heeft van... Damn, ik moet hier wel iets mee, maar ik weet niet hoe. Of ik heb duizend gedachten. gedacht, ik wil zoveel, maar ik bevries gewoon... En herken jij jezelf in de afgelopen punten? Weet dan dat ik weet hoe het is om precies in jouw schoenen te staan. Ik weet wat jij denkt. Ik weet wat jij voelt. En ook wat jij nodig hebt. Juist omdat ik een paar jaar geleden ook hier heb gestaan. En vandaag ben ik gelukkiger dan ooit. Echt waar, mijn geluks- en energiegevoel zijn dagelijks een zeven. Nou, en een jaar geleden was het een vier, hè? Moet je nagaan wat je in een jaar kunt bereiken. En steeds vaker wordt het een acht. Ligt ook een beetje aan mijn menstruatie voor de dames die luisteren. Wellicht herken je het wel. Maar ik ben echt zoveel blijer. Ik heb veel meer zelfliefde. Ik omarm mezelf steeds vaker. Ik accepteer mezelf. Ik heb veel meer zelfvertrouwen. Ik durf veel meer een bold move te maken. Ik ervaar meer rust, meer positieve gedachten... Ik kan alleen zijn zonder mezelf gek te maken in mijn hoofd. Ik vind het soms zelfs heerlijk om alleen te zijn. Er zijn allemaal dingen waarvan ik denk: ik vind dat jou ook. Dus ga eens wat meer doen. En hetgeen wat ik je net dus ook verteld heb, heb ik allemaal verwerkt in mijn It's Me Time methode. Dat is een methode die ik aanbied. En je krijgt dan onder andere één op één coaching, levenslang toegang tot de online module. En in die online module zijn zeven. Methodes. En elke methode heeft een eigen onderwerp. Bijvoorbeeld bewustzijn. een Stukje zelfliefde. Een stukje omgaan met tegenslagen. Verwerken van emoties. Uh, maar ook hoe doe je dat nou hè, in het dagelijkse leven? Hoe ga ik dat mijn hele leven lang doen? In plaats van heel de hele tijd terug te vallen en weer bij hetzelfde punt belanden. In kleine haalbare stappen. Heb je heel leven lang toegang tot. Je kunt mij voor vier maanden lang 24-7 appen. Ik reageer vaak binnen 24 uur. Soms binnen 48 uur. Bijvoorbeeld in het weekend. Of als ik een feestje heb of zo. Omdat ik ook weet... Ja, een een-op-een -een coaching van 60 minuten is leuk. Die je overigens 7 keer krijgt. Maar heel vaak zitten de problemen ook gewoon in het dagelijkse leven. Dan loop je tegen obstakels aan. Dan komen er uitdagingen, Dan denk je... Shit, hoe moet ik er eigenlijk wel niet aanpakken? En dan ben ik er om jou te steunen. Nou, daarbij heb ik ook een WhatsApp groep gemaakt... Met gelijkgestemden. Voor heel 2023 zit jij in een groep met mensen die ook weten hoe het is om in jouw schoenen te staan. Want heel vaak gaan we naar onze vrienden, familie, collega's. Maar dan krijg je nooit echt het advies wat je echt nodig hebt. Of in ieder geval wat goed is voor jou. Je kent misschien wel de zinnen, komt goed. Stel jezelf niet zo aan. Ieder huisje zo is een kruisje. Um, Eén hoor in, ander hoor uit. Je bent sterker dan je denkt. Echt van die zinnen waarvan je denkt, leuk en aardig, heel lief bedoeld. Ze bedoelen het ook allemaal heel erg lief. Maar je hebt er geen hele flikker aan. Even be real. Je hebt er gewoon niks aan. Dus hoe fijn is het dat je dan mensen hebt die precies weten hoe het is om in jouw schoenen te staan. En ik kan je daarbij helpen. Wat ik net heb benoemd is de all-in-its-me-time methode. Mocht je nou zoiets hebben, hmm, ik ga niet zo lekker op groepen. Ik hoef niet 24-7 de mogelijkheid te hebben om Simone te appen. Ik wil een wat kleinere vorm. Dan kun je ook de mini-versie doen. Dan krijg je alleen toegang tot de zelfstandige opdrachten. En kun je mij een maand lang één keer per week appen. Dan gaan we even sparren wat er precies gaande is. En wat je vragen zijn en je struggles. En mocht je nou hebben, hé, hey, ik ga hier helemaal op aan. Volg me dan even op Instagram en stuur me een DM met je verhaal. Ik ga je helpen. En mijn Instagram-account is shimone.nayof. Je kunt me trouwens ook volgen op TikTok. Dat is najof.s. Ik zal de link ook even in de beschrijving toevoegen. En verder zou ik het echt super tof vinden als je me volgt op Spotify en ook even een review achterlaat. Dat kun je doen door helemaal naar boven te gaan in de zoekbalk. Ik typ je in achter de voordeur met Simone. En als je dan op mij klikt en als je helemaal naar boven swiped, zie je vijf van die sterretjes staan. Als je dan even op vijf sterretjes klikt, dan ben je geweldig. Je bent sowieso al geweldig, want je hebt naar deze podcast geluisterd, maar dan ben je nog geweldigder. Is geen, is geen woord, maar boeit me niet. Uh, ik wil in ieder geval super bedanken. En weet dat je mij altijd een bericht mag sturen met je verhaal op Instagram. En ik ga je helpen. Yes, tot de volgende keer.